0: Salmo 78 es un relato de todas las historias que ocurrieron en la salida de Egipto del pueblo judío en el viaje del desierto hasta la entrada en la tierra de Israel y en la tierra de Israel mismo hasta que Dios nombra a Dovidamelech al rey David como rey por sobre todo el pueblo judío y elige a Jerusalén a esta ciudad santa, como su ciudad para la construcción del Beis Amictos, del templo, etc. En este relato vemos en muchas ocasiones, rebeldía, digamos, del pueblo judío contra Dios y vemos cómo Dios es, Rahum, Hanum, él es misericordioso y compasivo, etc. y perdona constantemente las diferentes rebeldías del pueblo judío, de vuelta, hasta elegir a Amelech y a Jerusalén Por lo tanto, la idea, digamos, de este Salmo es, más allá del relato para aprender sobre esos relatos, como vamos a estudiar, más allá de eso es fortalecer, digamos, el reinado del rey David y la elección de Yerushalayim como ciudad santa. Aleph 1 Un másquil, un cántico para Asaf. Escucha, mi pueblo, mi Torah. O sea, mis enseñanzas en toda historia existen dos partes de la historia. Por un lado está la historia propiamente dicha, la, digamos la cáscara, la parte exterior de la historia, que es el cuento, el relato propiamente dicho. Y por el otro lado está la enseñanza de ese relato. Toirosi, mi significa, la palabra Torah vino de la palabra hora -ah". a, -ah significa enseñanza. Entonces escuchen mi pueblo toirosi, mi Torah, mi enseñanza, hatu imrefi", y tiendan, inclinen su, sus oídos, a las palabras de mi boca, es decir, al cuento propiamente dicho, la parte, tanto la cáscara del cuento como la pulpa, digamos, del cuento. ¿Veis? Dos. Este Job Marshall había mini Minichedem. Abriré en ejemplo mi boca, expresaré en adivinanzas desde antaño, es decir, diferentes historias en las cuales podemos ver, como dijimos en la introducción, la rebeldía del pueblo judío y podemos ver la misericordia y compasión de Dios. Perdonando al pueblo judío, estas son, digamos, las adivinanzas de antaño en las cuales podemos aprender el comportamiento divino. Gimel 3. Asher Shomano el doem, Que escuchamos, por supuesto, de nuestros padres, van y las conocemos porque están escritas en la toira y tienen sentido y las enseñanzas son concretas, prácticas, etc. Y nuestros padres nos contaron que esos relatos son efectivamente verdad Porque generación tras generación ellos lo vieron, como ya hablamos varias veces Que el fundamento y la base del pueblo judío y de todo el judaísmo es Maimad Har Sinai La situación de la entrega de la Torá en el monte Sinai En donde todo un pueblo, aproximadamente 3 millones, 4 millones de personas vieron, escucharon, etcétera, a Dios en el monte Sinai, entregando la toira al pueblo judío, Dios hablando con Moise, y por eso creemos en la profecía de Moise, etcétera. Entonces, a Boiseinus y Plurano, nuestros padres nos contaron que eso efectivamente ocurrió. Dale, 4. No retendremos de sus hijos es decir, los hijos de nuestros padres efectivamente son nuestros hermanos, pero se refiere a la gente que no escuchó el relato, que no conoce la historia, a todos los Yehudim, por así decir, que están fuera del ámbito del judaísmo. Entonces, no evitaremos de sus hijos contarles todas estas historias y explicarles que son verdad. A la generación última contaremos, digamos, Hashem", contaremos las alabanzas de Dios, y su poder y sus maravillas, ¿qué hizo? 5. Hey, Dios levantó un testimonio en yakov Es decir, el testimonio en términos sencillos, más adelante, al final del Salmo, vamos a explicar este versículo ampliamente. Pero en términos sencillos, lo que se diría en el Pshat, en el mundo de la interpretación simple, Dios levantó un testimonio en Jacob en el pueblo judío. Este testimonio se refiere a justamente estas historias, que es la cáscara de la historia, el relato propiamente dicho. Besoiro y enseñanzas toiro, San Israel puso en el pueblo judío también, en Israel, que mandó a nuestros padres informarle a sus hijos. 6. Le yeidu doira bonim y valeidu, en aras de que conozcan las generaciones últimas, los hijos que nazcan, cada generación tras generación, deben conocer estas historias y deben saber. A hoy, nuestros padres nos contaron que estas historias son verdad. Y o como que se levanten y le cuenten a sus hijos. Zain, 7. Y coloquen en Dios su confianza. Y no olviden los actos de Dios y sus preceptos. Cuiden. 8. Y no sean, por cuanto en el versículo anterior 7 van a poner en Dios su confianza, no sean como sus padres, una generación que se aparte. Apart, significa zar, sar minateres, apartarse del camino. Un Moire y son rebelde, es una generación que no preparó su corazón y no fue fiel con Dios su espíritu. Como vamos a ver en las historias, en el desierto se revelaron varias veces, como aparece claramente, en la toira. Y aquí empieza con los relatos de diferentes situaciones. Este relato particular que viene ahora no está registrado en la toira, pero está registrado en Dibri Yomim, en las crónicas, etc. Tes 9. Benay Hofhu, los hijos de Efraim, parte de la tribu de Efraim, salieron de Egipto antes del momento adecuado y se encontraron con las personas de Gaz, que sería lo que está en el sur de la tierra de Israel, en la franja de Gaza, y tuvieron que retrotraerse y murieron muchos de ellos, etc. Entonces de vuelta, los hijos de Efraim, Noshkei, armados, Rome con lanzas, pero no lanzas, sino que, aquello que lanza el arco, que son las flechas, Rome significa lanzados, coches es el arco tuvieron que tuvieron que darse vuelta, retrotraerse en el momento, en el día de la guerra Yud, 10 La generación del desierto, por así decir, no cuidaron el pacto de Dios es decir, la toira que Dios entregó en el monte Sinai y en su toira se negaron a ir Yud Aleph, 11 Yud Aleph, heram. Se olvidaron de sus actos, los de Dios, y, las y sus maravillas que les mostró. 12. Frente a sus padres hizo maravillas. O sea, aquellos que nacieron en el desierto y no vieron las maravillas de la salida de Egipto. Frente a sus padres, los padres de ellos, Dios hizo maravillas en la tierra de Mitzrayim, en el campo de Zoyan Zoyan es una de las capitales importantes de Egipto. Yud Gimel, 13 Abrió el mar y los hizo pasar. Levantó en forma firme el agua como una muralla. Yud Dalet, 14 Los guió en una nube durante el día y toda la noche en el fuego, en la luz del fuego, de oír la luz del fuego, Tesbof, 15, Bamidbar, Vayashk, Kisei, Misra, partió las piedras en el desierto e hizo beber como, agua por supuesto, como de los abismos profundos, Tezain, 16, sacó, flujos, es decir, flujo de agua, de la piedra, es el mismo concepto que el versículo anterior, e hizo descender como ríos de agua, de las piedras. Yudzain 17, Y así como dijimos anteriormente que el pueblo judío se negó a ir en la toira de Dios, con, agregaron más pecados, continuaron más pecando a él, a Dios, revelándose en el supremo, contra el supremo quiero decir, en el lugar desolado entre las cuestiones que hicieron Yudhes 18 el lishol probaron a Dios en sus corazones es decir, pidieron carne diciendo que solamente tenían el mal, etc pero en su interior, no es que querían carne en su interior querían rebelarse contra Dios eso, por eso dice en sus pensamientos, en sus corazones pidiendo comida para sus vidas, para sus almas 19. Hablaron contra Dios, dijeron, ¿acaso puede el Señor, Dios, preparar una mesa en el desierto? ¿Puede servirnos carne? ¿Puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? Dudaron, digamos, del poder de Dios. 20. Hein un unecholim ishtoifu hagam lechem Continuando con la pregunta retórica, digamos, del pueblo judío, si Dios podía, tenía poder, etcétera, Efectivamente, golpeó una piedra y fluyeron aguas y ríos, fluyeron también. ¿Acaso pan puede dar? ¿Si puede preparar carne para su pueblo? 21. Por lo tanto, escuchó Dios y se enojó, y un fuego se encendió en yakov y también el enojo subió en Israel. Es decir, en el pueblo judío. Jof Beis, 22. Porque no creyeron en Dios y no confiaron en su salvación. 23. Ahora comienza a relatar las virtudes del man. El maná que el pueblo judío comía en el desierto. Dios mandó a los cielos arriba, por supuesto, para dar el man lejem minashomaim, el pan del cielo. Y las puertas de los cielos abrió. Hofdalet 24. Vayante la ley en man lejoil udigan shomaim no san la E hizo llover sobre ellos man para comer. Y productos de gan, literalmente son como granos del cielo, le dio a ellos. 25. Y esto es como una pregunta retórica también. El pan de poderosos, poderosos se refiere a los ángeles o a los cielos que son poderosos. ¿El pan de poderosos comió una persona? ¿Acaso seres humanos comieron pan que caía del cielo? Ellos se quejan que quieren carne. Yo les estoy dando algo que nadie comió jamás. Seida es una... Un preparado de comida, es decir, algo para el camino que uno se lleva, una vianda. Le envió a ellos para satisfacerse. En este versículo vemos varias cuestiones. Abirim literalmente significa poderosos, pero también se puede entender como Eivorim. Lehem Eivorim. Eivorim significa órganos, miembros. El man era una comida que uno lo comía y no tenía absolutamente ningún desperdicio. Nunca iba al baño, que de hecho el pueblo judío se quejó de esto también. Durante 40 años estamos ingresando comida a nuestro interior y no sale nada. Pero el man era tan especial que no tenía desperdicios. Y por el otro lado, envió a ellos para satisfacerse. La idea es que el man tenía absolutamente todos los gustos que uno quería probar y por lo tanto era satisfactorio. Pero a su vez, no es cuestión de este, de este salmo, pero a su vez tenía una pobreza en esto. Porque el man caía todos los días y cada día era nuevo, digamos, y uno no sabía mañana qué es lo que iba a comer porque no sobraba de un día para el otro. Esto por un lado. Y por el otro lado tenía todos los gustos, pero a su vez tenía, por así decir, la pobreza de que en la práctica uno estaba comiendo como unas bolitas blancas, como si fuesen bolitas de telgopor, pero era man, esa, esa forma tenía. Y por lo tanto tenía una combinación de riqueza absoluta, todos los gustos, caía siempre, etc. Pero a su vez, en el mismo lugar, tenía la pobreza absoluta. Interesante conocer del man. Jehováf, 26. No solamente les dio el man, sino que a partir de que pidieron carne, hizo viajar del este en el cielo, es decir, un viento muy fuerte del este, y guió con su fuerza el sur, Teimán. Teimán es en el sur, como el Shemen. Aquí se refiere a vientos muy fuertes del este, viento muy fuerte del sur, o sea, del sur, del sur este, para que... 27 Vaya ante la leyen que ofor sheir u jehoel yamim oif canav e hizo llover sobre ellos como el polvo carne, sheir carne y como la arena de los mares aves con plumas o con alas. 28 Vaya pelvekere mahaneiu sabib le mishken oisav y los hizo caer en medio de su campamento, o sea que ni siquiera tenían que salir lejos y esforzarse a buscar el Slav, que era este pájaro que trajo Dios en el desierto, alrededor alrededor de sus moradas. 29. Y ellos comieron y se saciaron mucho. Vesavasam, significa el deseo. Le dio a ellos, le trajo a ellos todo aquello que ellos deseaban. Lamed, 30, No se asquearon, o no se apartaron, diferentes formas de entenderlo, de su deseo, por cuanto todavía su comida estaba en sus bocas, las palabras por cuanto no está, simplemente dice todavía sus comidas estaban en sus bocas, no se apartaron de sus deseos. Lamed, ¿y qué ocurrió? 31, Bohem, y, le, y el enojo de Dios subió en ellos, ellos estaban comiendo todavía y seguían saciándose y más todavía y el enojo de Dios subió sobre ellos y los mató, Mishman, viene de la palabra shomen, shomen quiere decir gordo, a sus engordados, aquellos que comieron y comieron Ubahurei Israel y y los seleccionados del pueblo judío hizo arrodillar, los subyugó por así decirlo Lamed 32, Con todo esto, a pesar de que les dio el agua, les dio el man, les dio el slav, con todo esto, pecaron más y no creyeron en sus maravillas. Lamed Gimel, 33, Se consumió en el vacío sus días, porque ellos quedaron en el desierto durante 40 años para que toda la generación del pueblo judío que no quiso entrar, en la Tierra de Israel, tras la historia de los espías en Pasha Shlach, ellos, digamos, de vuelta, se consumió en el vacío sus días en el desierto, murieron, y sus años en confusión, esta confusión de los espías, y no entraron en la práctica al, a la Tierra de Israel. Lamed Dalet, 34. Cuando los mató y se dieron cuenta que en la práctica no iban a entrar, <coughs> perdón, en la tierra de Israel, Drashu", lo buscaron y retornaron y procuraron a Dios, Lamed Hei, 35, <coughs> perdón, recordaron que Dios es su roca, su fuerza, y el Dios supremo es su Redentor, Lamed Vav, 36, pero aún así, ellos intentaron, por así decir, engañarlo a Dios, Quiere decir que su chuva, su retorno hacia Dios no fue sincera. Pensaron en seducir, en engañar a Dios en sus bocas y en sus lenguas lo engañaron a él. De vuelta, pensaron que lo iban a engañar. ¿Por qué? 37 Y sin embargo sus corazones no estaba bien con él, con Dios, y no fueron fieles a su pacto. Es decir, a pesar de que hablaban y que querían retornar hacia Dios, no fue real, no fue sincero. Lamed y 38. Y sin embargo, a pesar de que no fueron sinceros y ellos pensaron que Dios no, los, no sabía lo que ellos estaban pensando y por supuesto Dios sabe todo. Sin embargo, y él es misericordioso y expía el pecado y no destruye y es muy Hace muchas veces, harbe, jirba mucho, le ojib, retornar su enojo, o sea, calmar su enojo muchas veces, y no despierta toda su ira. La metes, 39. ¿Por qué es justamente que Dios no despierta toda su ira, etcétera como fue mencionado en el versículo 38? Porque recuerda en la práctica que va la gente somos carne y tenemos deseos rubajoy y somos un espíritu es decir nuestra vida tiene se va y tiene pocos días pero yoshu, y no retorna es decir la naturaleza del ser humano cuando fallece no es que va a retornar su 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 alma en su cuerpo la naturaleza es que murió y se acabó pero Dios hace grandes milagros y es misericordioso y plantea para cada uno de nosotros, he amazing. La resurrección de los muertos. Entonces va más allá de lo que la naturaleza guía y dicta, por así decir. Pero la, el fundamento es, como empieza el versículo 39, que Dios recuerda y entiende, por así decir, toma en cuenta que vas al heima, somos carne. Mem, 40. Kama Como lamentándose cuánto... Se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en el desolado. Mem Aleph 41 Y volvieron y probaron a Dios y al santo de Israel, Hizbu. Hizbu viene de la palabra Zav, que significa una marca, como una línea que divide entre una cosa y la otra. Y ellos quisieron, digamos, ponerle un límite a la capacidad de Dios. Ellos asumieron que Dios no era infinito y no tenía... Eh, capacidad y posibilidades infinitas, poder infinito, por eso dice Hizbu, al santo de Dios, aquello que es santo y está totalmente removido de todo tipo de límites, Hizbu, ellos quisieron ponerle límites y una señal, una marca, Men Beis, haciendo que, 42, los ochres, yodoy, yoy, asher, pardon, No recordaron su mano el día en que los redimió del opresor, Men Gimel 30, 43, que puso Dios en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoyan. Y ahora empieza a relatar las macois, las diferentes plagas, en donde en este relato es muy interesante Aquellos, de vuelta, volviendo al versículo 41, ellos quisieron ponerle un límite a las maravillas de Dios y no recordaron, no tomaron en cuenta las increíbles cosas que hizo Dios. Y a partir de todas estas increíbles cosas, cuando el pueblo judío pasó en el desierto y Dios continuó haciendo maravillas y posteriormente entró en la tierra de Israel y continuó haciendo maravillas, no podemos ponerle un límite a la infinitud divina. Ahora bien, entre paréntesis, en este relato que viene ahora de las plagas, es interesante dos puntos, no están en orden. El Radak explica, uno de los comentaristas principales explica que la razón por la cual no están en orden es porque se apoyan en el relato de la Torah, en en donde están las diferentes macois, las diferentes plagas que Dios trajo al pueblo judío, por lo tanto son en, en Egipto, a Egipto para el pueblo judío, son tan conocidas que ni siquiera se detuvo en decirlas en orden. Esta es la explicación de Radak y hay otro asunto, hay tres plagas que no están kinim, Shin y hoisek, piojos, Shin significa eh, sarpullido en la piel, y hoisek significa oscuridad. Esas tres plagas no están. Se comenta el malvin otro de los comentaristas, basándose en otros comentarios famosos de Donitzchaka Barbanel, en España, año 1492, vivió ahí justamente la expulsión, etc., la Barbanel trae que el objetivo de las plagas eran tres. tres. Tres cuestiones, por eso están divididas las plagas en grupos de tres. Uno de los objetivos era probarle a Paroy que existe Dios. Como Paroy dijo, yo no conozco a Dios, pues Dios existe, plagas. Otro objetivo era probarle a Paroy que Dios tiene fuerza, tiene poder, incluso en los asuntos más bajos de la creación. Ashgajas Hashem, Dios paga con recompensa, castigo y supervisa cada cuestión de todas las cosas, por eso está escrito No hay como yo en toda la tierra, dice Dios Le dice Moishe a y que sepa el nombre de Dios Y tres, el poder de Dios Dios tiene poder en todos los asuntos y poder para transformar las leyes de la naturaleza a su deseo Estos son los tres asuntos de las plagas Y por eso encontramos Todas las plagas que están mencionadas en estos versículos que vienen ahora, todas ellas tenían el objetivo, tenían una advertencia a hoy, tenés que saber que va a venir tal cosa por tal razón, para que sepas que Dios existe, para que sepas que yo gobierno todas las cosas, para que sepas que tengo poder para transformar la naturaleza. Todas esas plagas, cuando uno ve en el relato de la toira, están dentro, digamos, de una advertencia, excepto tres. Justamente las tres plagas que no están mencionadas, la de los piojos, la de las... Eh, Sarpullido en la piel, etcétera, y la de la oscuridad, no están mencionadas en estos versículos porque no fueron traídas por Dios con una advertencia en el relato de la toira, no tienen advertencia, y por lo tanto no tenían el objetivo, estos tres objetivos mencionados, de que paro y entienda la existencia de Dios, que paro y entienda la shgaha, la supervisión divina, y que paro y sepa el poder infinito de Dios de transformar la naturaleza, estas tres plagas no tenían ese objetivo sino tenían el objetivo de simplemente castigar a Paroi las otras plagas tenían el objetivo de ser un ois una señal por eso dice el versículo en 43 que lo acabamos de leer Dios puso sus señales en Mitzraim es decir, todas las plagas que vienen ahora son señales de Dios para enseñarle algo a Paroi, al faraón las tres plagas que no están mencionadas no eran señales por eso no están mencionadas Sino que venían simplemente a castigar a Padre. Mem Dalet, 44. Vaya le dam ye oireyem. bal ishtoyun. Transformó a, da, a sangre. Sus canales. Y sus flujos. Digamos, todos los flujos de agua. Para que no los beban. Mem Hei, 45. Yeshalach boem arev. Vaye chleim. Utzfardeya batashkiseim. Envió en ellos. Bestias salvajes. Para que, y los comieron. Y sapo. Está en singular, pero se refiere a todos los sapos. Patash y los destruyó. Memvof, 46. Va y vigiam lo arbe. Y dio a la langosta. Hasil y arbe son diferentes tipos de langostas. Y dio a las langostas su producto, es decir, el producto del campo. Y su esfuerzo, porque el producto del campo viene con esfuerzo. Lo arbe, al arbe que también significa langosta. Memzain, 47. Y babarat gafnam, babarat gabnam vesikmoisam bajanomal mató con el granizo sus viñas y sus higueras. Shikma es un tipo de higuera bajanomal. Hay quienes dicen que hanomal es granizo, otros dicen que hanomal es otro tipo de langosta. Sea como fuere, está hablando de granizo y langostas. Mem jes 48. la barat iram umikneem la reshafim entregó al granizo, su ganado, y mikne también significa granado, el ganado, perdón, la reshóf y los son como rayos, fuego, porque nos cuenta la Torah que era el granizo, eish cajas veces jabarada, había fuego que estaba dentro, chispas de fuego que estaba dentro del granizo. Memtes, 49, y yishalach bam harain apoy, ebra bozán bezara, mishlachas malajero yim, Envió en ellos, en los egipcios, Haran Apoy, su enojo, la ira, Hebra es ira, Zam es furia, zares es opresión, diferentes expresiones que dicen la misma cuestión, el enojo, la ira, la furia divina. Mishlajas enviados, malajeroim, de ángeles malvados, que lo que hicieron fue destruir Mitzrayim, destruir Egipto en la práctica. Nun, 50, Yefales, nocible Apoy la Rectificó un camino para su enojo, decir, que su enojo fue directamente sobre Mitzrayim. No evitó de la muerte sus vidas, o sea, murieron también muchísimos egipcios. Bechayosom y sus vidas a la peste entregó. Nun Aleph 51. Vayach Kol bechor Be Reishis Oinim Be'oh golpeó todo primogénito en Egipto, el comienzo de sus fuerzas, es decir, el primer hijo se considera la primera fuerza del hombre al tener hijos, entonces, Reishis Oinin el comienzo de sus fuerzas en las tiendas de Ham. Ham es uno de los hijos de Noiach y es el padre de Mizraim de Egipto, justamente. Por eso lo llama las tiendas de Ham. Nun Beis, 52. Vayasa Amoy, e hizo viajar a su rebaño de ovejas, es decir, al pueblo judío como su pueblo como un rebaño de ovejas a su pueblo y los guió como un rebaño en el desierto Nun Gimel 53 los guió en forma confiable y no temieron y a sus enemigos los cubrió el mar Nun Dalet 54, y los trajo a su santo límite, es decir, la tierra de Israel, a este monte, que es el monte Moiria, donde está Yerushalayim, donde está el Beis Amikdash, que esto es lo que adquirió su diestra, la, di la diestra de Dios. Nunhei 55, echó de frente a ellos, a pueblos, a las naciones que estaban en la tierra de Israel, la tierra de vaya Pilem, Behebel Nahala e literalmente lehapil significa caer pero aquí se refiere a hizo residir al pueblo judío Behebel, Hebel significa una cuerda pero aquí se refiere a la cuerda de medida los diferentes terrenos y territorios que tenía el pueblo judío y se dividieron la tierra de Israel entre ellos como Nájala como herencia entonces vaya Vayapilem Behebel Nahala significa los hizo residir cada uno en su territorio que heredó, e hizo residir en sus tiendas, o sea, en las tiendas de los pueblos que sacó de la tierra de Israel, las tribus de Israel. Ahí los hizo residir. Nun 56. Y tras la muerte de Yoshua y de los ancianos que hicieron ingresar al pueblo judío en la tierra de Israel, Vainasu probaron y se rebelaron contra Dios Supremo, y sus testimonios no cuidaron, 57, y retornaron, volvieron, digamos, y se rebelaron como sus padres, se transformaron como un arco en engaño, ¿Qué significa como un arco en engaño, la idea es que la persona, el arquero que está tirando con el arco y la flecha, mira para un lado pero tira la flecha para otro lado, como engañando para que nadie sepa hacia dónde va a ir la flecha que tira. Nun Hes, 58. Lo enojaron a Dios en la época de los de los jueces, en la época de Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, lo enojaron a Dios con sus altares y con sus ídolos lo hicieron celoso. Núntez 59, Shoma Elohim escuchó Dios y se enfadó, se enojó y despreció mucho al pueblo judío. Samach 60, mishkan shiloi, hoy el y abandonó Dios en la época de Eili, Eili Akoen y con toda la historia de los plishtim, de los filisteos, llevándose el arca, etc., mishkan shiloi, Dios abandonó el tabernáculo en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, la tienda que hizo residir entre las personas su presencia. Samach Aleph 61 Y entregó al cautivo al cautiverio a su fuerza, que se refiere al arón al arca que se llevaron los y los filisteos, y su gloria en manos del opresor. Samach Beis 62 y entregó a la espada a su pueblo y en su herencia, digamos con su herencia, se enojó Samach Gimel, 63. A los jóvenes los comió el fuego y a las jovencitas, digamos a las vírgenes, ellos no tuvieron una jupa un... Hulalu literalmente es como hilula. Hilula significa el día de casamiento cuando uno entra en el panio nupcial, que se llama Jupa en hebreo. Lo hulalu. Estas mujeres no tuvieron con quién casarse porque a los jóvenes se los comió el fuego, como dice el comienzo del versículo. Dalet, 64. Sus sacerdotes en la espada cayeron y sus viudas, o sea las viudas de los sacerdotes, no lloraron porque se murieron de la angustia, se murieron al escuchar que sus maridos murieron en la espada, etc. Samach Hei, 65. Y se levantó cuando Dios, digamos, dejó de soportar que los plishtim, los filisteos, tengan su, su, aren, su arca, como conocía la historia, que trajo en diferentes ciudades de los filisteos diferentes plagas, y era una plaga que estaba muy relacionada con los intestinos y lo que sale de los intestinos, etc. Entonces, como vamos a ver, entonces, que se levantó Dios cuando no soportó más esto, como quien estaba durmiendo. Que Gibor, como un guerrero, un valiente, misreinen miyaim, Misreinen literalmente se podría traducir como se despierta, se despabila pero viene de la palabra rina, rina significa grito, clamor, entonces como un valiente que se despierta gritando del vino, es decir, se despabila de su vino pero gritando. ¿Y qué hizo entonces Dios cuando no aguantó más que los filisteos tengan su arca? Golpeó a sus opresores, a son los filisteos, ojoir, hacia atrás, como dijimos anteriormente, era una plaga, no podían dejar de ir al baño, etc. Una vergüenza eterna le dio a ellos. Era terrible lo que les ocurrió. 67. A pesar de que el aro en el arca volvió al pueblo judío, pero no estaba en Shiloh, ya no estaba más ahí porque estaba destruido. Esto significa que Dios despreció. Abor aborrecía la tienda de Yosef, porque la, la ciudad de Shiloh estaba en su tierra, en su terreno, digamos. Y en la tribu de Ephraim no eligió Dios, que estaba, digamos, hacia el norte, asentado hacia el norte de la tierra de Israel. Eligió Dios a la tribu de Yehuda y como dijimos al comienzo, todo este salmo venía a explicar cómo en la práctica hay que sostener el reinado del pueblo judío en Dovidamelech y en Jerusalén entonces de vuelta Dios eligió a la tierra de Yehuda el monte de Tzion que, al cual ama Samachtes 69 construyó como altos palacios, Oram es, es alto, como altos palacios, su templo, como una tierra que la fundó eternamente. Es decir, el Beis Amiktash, el templo, en el momento en que Dios elige ese lugar para construirlo, Jerusalén Haram el monte de Moiria, etc., no puede ser construido en ningún otro lugar, por eso que es que leo y la esa tierra, la fundó y la preparó desde antaño y por siempre, para ser el lugar de la construcción del Beis Amiktash, como sabemos que en ese lugar... Fue creado en donde estaban mis bellas el altar, fue creado el primer hombre. En ese lugar Cain y Hebel trajeron ofrendas. En ese lugar Noyak trajo una ofrenda. En ese lugar Abraham sacrificó a su hijo Itzhak, o casi lo sacrifica. Quiere decir que se un lugar especial desde el momento de la creación misma. Por eso dice Yesada le Eilam, la fundó por siempre. Ain, 70. Y eligió a David, su sirviente, y lo tomó de los corrales de las ovejas, porque él era. Pastor de sus ovejas. Ain Aleph 71 Detrás, o sea, de guiar y de estar junto con Alois, Alois son las ovejas que dan leche a sus crías. Lo trajo para pastar, digamos, para guiar a Jacob, su pueblo, y a Israel, su herencia. Ain Beis 72 y los guió, efectivamente, David, el rey David, con la integridad de su corazón, con la habilidad o la inteligencia de sus manos, los condujo. Porque habla de la inteligencia de sus manos, justamente. Las manos no tienen inteligencia, aparentemente. El Radak explica que el pastor guía a sus ovejas con un bastón. El bastón lo no tiene en las manos, entonces el bastón, por así decir, y la habilidad con la cual maneja el bastón. Muestra la habilidad con la cual en la práctica maneja las ovejas. Entonces aquí está haciendo referencia a cómo Dovid Amélez pudo guiar al pueblo judío con su bastón. En la práctica no lo guiaban con el bastón porque no eran ovejas. El punto es la inteligencia con la cual guió al pueblo judío durante su reinado. En este salmo, como es un salmo largo, voy a hacer Bekitsur en resumen dos puntos interesantes. El versículo 38 que Dios es misericordioso y expía el pecado, etcétera. ese versículo es la mitad de los salmos en versículos desde el comienzo hasta el final del salmo es justo hasta el final del Tehilim, esta es la mitad de los salmos y así como en Zoya se explica que en la mitad de la noche justamente hay una especie de cambio la primera mitad de la noche es Gbura, es severidad y hay diferentes espíritus y Malahim, etcétera, ángeles que se ocupan de hacer daño a las personas y la segunda mitad de la noche Dios se despierta, por así decir, así explica el Zoyar, no estamos hablando de algo de material y físico, Dios no duerme ni se despierta, sino que mira para un lado, mira para el otro, etc. El punto es que en la mitad de la noche los tzaddikins se levantan, se despiertan aquí abajo y estudian toira, y el Zoyar habla ampliamente dichosa a las personas que estudian toira a la mitad de la noche, no estoy diciendo que hay que despertarse, lo que estoy diciendo es, la mitad de la noche es un momento especial, y transforma, digamos, toda la amargura y todo el rigor y severidad de la primer mitad de la noche en misericordia. Por eso justamente la primera parte de los tehilim de los Salmos, es como si fuese gvura, severidad. Y a partir de este versículo, de que Dios es misericordioso, etc., transformamos toda esa severidad, ese rigor, en bondad divina. Por eso justamente ese es el versículo que está en el medio de los tehilim otra idea interesante en este salmo, en el versículo 5, al comienzo justamente del salmo, el versículo dice: Dios levantó testimonio en Yahcoib y Toira puso en el pueblo judío, que los mandó a sus padres para informarle a sus hijos, etcétera. ¿Qué significa Eidus Beyakov y Toira Beyisroel? ¿Qué significa testimonio en Yahcoib y la Toira en el pueblo judío? En general, testimonio se refiere a las mitzvot, los preceptos. Y Toira, obviamente, es el estudio de Toira. Y hay una diferencia interesante entre el estudio de Toira y la observancia de las mitzvot. En la observancia de mitzvot, por lo, por lo cual justamente usa estos dos nombres, Jacob y e Israel. En la observancia de mitzvot, en la acción práctica concreta, y la acción es lo más importante que hay, tanto para el Zoya, la Siyah la Eila, dice el Zoya, lo principal es la acción. Nuestros sabios dicen en la Mishnah, Maiz la acción es lo principal. El punto es que en la acción misma somos todos iguales, todos nos ponemos los mismos feeling, todos ponemos la misma mezuzá, todos hacemos las mitzvot de la misma manera exactamente en términos de la acción concreta, digamos la cáscara, lo que se ve que uno hace. Por eso, incluso Yakov, que es el nombre original del pueblo judío, esto significa que toda persona, todo yehudi tiene esta cuestión de Yakov, a pesar de que es un nombre, Yud Eikev, Eikev significa el talón, es lo más bajo del talón, a pesar de ser un nivel espiritual bajo, en todos los aspectos, todas las personas pueden cumplir las mitzvot de la misma manera. De la misma manera, y es algo natural en ellos, por eso este es el nombre natural de Jacob. No es un esfuerzo que uno tiene que hacer, un trabajo para poder cumplir una mitzvah. Sabe que la mitzvah en sí requiere cierto esfuerzo, porque hay que ir a hacer algo. Pero lo que me refiero es que por naturaleza todo Yehudí tiene la capacidad de cumplir todas las mitzvot. Por el otro lado, Toira ve Israel. Israel es un nombre agregado a Yaakov tras haber luchado contra el ángel de Eizof. Esto es lo que representa en este versículo, que Toira es algo que viene con esfuerzo, con una avoida, con un trabajo especial, de esforzarse espiritualmente hablando, físicamente hablando. El estudio de Toira no depende, no es igual, quiero decir, en todas las personas, sino que justamente depende del esfuerzo de la persona, de la capacidad de la persona. No somos, no somos todos iguales. Es como si dijésemos en la observancia de la mitzvah, en la acción, somos todos iguales. En la cabana, lo que hay por detrás de esa acción, lo que la persona está pensando y sintiendo, es diferente. Cada persona es diferente. Y esta sería la diferencia entre Eidus y toira Mitzvot y toira En las mitzvot somos todos iguales. En la toira depende del esfuerzo y la capacidad de cada uno. ¿Y por qué justamente elige este nombre Eidus? Sabemos que hay tres tipos de mitzvot. Mishpatim, Eido y Sihukim. Mishpatim son mitzvot, preceptos racionales, no matar, respetar a padres. Eidus son preceptos testimoniales, Pesach, Shaves, Zúcois, recuerdos de diferentes eventos y vínculo, la señal del vínculo entre Dios y el pueblo judío. Eidus, el pueblo judío es un testimonio de la existencia de Dios, como voy a explicar. Y Hukim son leyes irracionales, porque justamente eligió este tipo de mitzvot, Eidus, para referirse a todos los preceptos. Porque en la práctica el pueblo judío es un testimonio de la existencia misma de Dios. El pueblo judío es un testimonio con su vida y su existencia, es un testimonio de la infinitud divina. Porque todos, una idea por lo menos, todos los reinados, todos los grandes poderes e imperios del mundo pasaron por sobre el pueblo judío, o por lo menos la mayoría. Tuvimos contra los egipcios, que eran los que gobernaban en ese momento, los babilonios, los medias, los persas. Estaban los griegos, los romanos, los cruzados... Todos los imperios, los cosacos en, en la época, en el lugar, digamos, en el norte de Europa, los nazis y Schumann, su nombre se ha borrado, cada uno de ellos pasó por sobre el pueblo judío y gobernó en lugares enormes, en diferentes grados, diferentes épocas, etc. Cada uno de ellos ya no está más. No quedó nada de ellos, ruinas solamente. El pueblo judío estamos aquí todavía. Y esto es un testimonio de la existencia de Dios y simplemente por el hecho de existir, por el hecho de estar, una persona es Yehudí, porque nació de madre judía, porque se convirtió como corresponde, es Yaakov por naturaleza es un Yehudí, no tiene el esfuerzo de Israel y se muestra como Yehudí, etc. No, incluso Yaakov con el solo hecho de existir, esto ya es un testimonio de la esencia de Dios, de la infinitud de Dios, y junto con Dios, la infinitud del pueblo judío, por eso el versículo elige justamente Eidus preceptos testimoniales que muestran el vínculo especial entre Dios y el pueblo judío.